Hier noch der kurze Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist Reviews.io. Regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer werden es schon kennen, denn es gibt sehr, sehr viele Shopify-Händlerinnen und Händler unter uns, die das Tool schon nutzen und auch daraus kein Hehl machen, sondern es sehr lautstark feiern. Ich bin auch einer davon, der auf jeden Fall immer regelmäßig das feiert, auch bei uns selbst im Shop benutzt. Und zwar ist es ein Bewertungstool, das extrem stark im Kommen ist und sehr, sehr viele von den führenden Brands hier im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall auch schon nutzen, wenn es rund um das Thema Social Proof im Store geht. Das sind zum Beispiel Waterdrop, Gießwein, Wei, Lotuskraft, Everdrop und noch viele mehr. Auch wir nutzen es. Warum nutzen es so viele? Warum feiere ich es auch so sehr? Es ist, naja, es ist nicht nur ein Produktbewertungstool, sondern du kannst auch Shopbewertungen machen. Das heißt, du musst dich nicht entscheiden zwischen dem einen oder anderen. Du kannst beides elegant abfragen in deinem Shop. Zudem gibt es auch verschiedenste Widgets, die es eben einfach machen, in deinen Shop diese ganzen Bewertungen eben, die du abfragst, einzubinden. Und dann gibt es vor allem auch verschiedenste Funktionalitäten. Du kannst nicht nur Produktbewertungen abfragen, du kannst auch detaillierte Abfragen rund um das Produkt machen, zur Größe, zum Fit und so weiter. Du kannst aber auch dann eben Integration mit verschiedensten anderen Tools machen, die es dann dir erlauben, eben entsprechend dann das Ganze noch besser einzubinden. Das heißt, man müsste jetzt hier, also ich würde gerne ganz, ganz ins Detail gehen und mal konkrete Beispiele geben, aber es macht mehr Sinn, wenn du einfach mal bei Reviews.io auf die Seite gehst, denn wir wollen ja hier auch loslegen mit dem Podcast. Ähm, genau, wenn das ganze Thema Social Proof für dich ein Thema ist, wenn du überlegst, wie du noch eleganter, noch besser das Ganze einbinden kannst in den Shop, dann schau doch mal vorbei bei reviews.io. Grüße auf jeden Fall auch von uns hier vom Merch Inspiration Podcast, dann kriegst du nämlich ein besonderes Angebot, 25% auf die ersten drei Monate, das wird dann das Team von Shane und Co. Äh, dir geben und äh, jetzt los zum Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich ganz herzlich, euch hier bei dieser Folge begrüßen zu können, vor allem aber Philipp begrüßen zu dürfen, denn es ist tatsächlich unsere Jubiläumsausgabe, die hundertste Folge. Tatsächlich, wer hätte das gedacht, damals, als wir gestartet sind mit den verschiedenen Folgen, dann sogar bis zur dreistelligen Zahl zu kommen. Mal gucken, wie viele Folgen danach noch kommen werden. Wir haben uns einen besonderen Gast heute hier überlegt für die hundertste Ausgabe. Jemand, der gerne nicht, also nicht, normalerweise nicht so gerne vor der Kamera steht und äh, auch nicht vor dem Mikro steht. Und er hat aber eine Ausnahme gemacht, für uns hier eben in den Podcast zu kommen, äh, quasi die Geheimnisse rund um Hey Mali zu lüften, hinter die äh, Kulissen blicken zu lassen. Wir hatten tatsächlich, muss man dann ja als Anekdote vielleicht noch dazu sagen, schon mal eine Aufnahme gemacht, die äh, auch echt spannend war und über die ich sehr stolz war und dachte, okay, das wird eine richtig gute Folge. Und dann kam am Ende raus, dass der Ton leider nicht so ganz wollte. Deswegen hoffe ich, dass es trotzdem so ansatzweise ähnlich interessant wie das letzte Mal wird. Ähm, willkommen auf jeden Fall hier jetzt im Podcast. Podcast Philipp von Heimali. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, dass ich hier bin und äh, bin gespannt, wie das heute läuft. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, es ist noch Luft nach oben, deswegen glaube ich, wird das auf jeden Fall ganz gut. Wir hoffen natürlich, dass dann auch irgendwie die Gespräche noch Sinn machen und nicht zu sehr irgendwie dann äh, ja, auf einmal irgendwie auf Inhalten aufbauen vom, vom letzten Mal. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass wir ein bisschen neues Format mal ausprobiert haben. Hier anlässlich des Jubiläums sitzen wir nicht alleine, sondern wir sind, sind sogar in einem Raum zusammen mit so gut, ja, ich würde mal sagen, 10 bis 15 äh, Shopify-Enthusiasten und Enthusiastinnen. Ähm, deswegen müssen wir mal gucken, wie das Ganze hier äh, ausgeht. Äh, aber auf jeden Fall haben wir uns auch diesmal professionelle Unterstützung geholt, äh, audiotechnisch. Deswegen hier nochmal schon mal Danke an Marvin, der äh, tapfer hinter dem Mikro quasi steht und das Mikro hält für uns, damit wir auch wirklich nichts falsch machen hier heute. Ähm, cool, aber äh, dann die Leute, die dich nicht kennen sollten, Philipp, vielleicht sagst du mal ein, zwei Worte zu dir, ein, zwei Sätze. Wer bist du, was machst du, wie kamst du dazu, Hey Mali zu gründen? 
Ja, vielen Dank nochmal. Ich bin Philipp, 36 Jahre alt, habe drei Kinder, eine Frau und Hey Mali. Das beschreibt mich eigentlich relativ gut. Wir haben 2018 Hey Mali gegründet, nachdem wir 2016 eine komische Idee hatten und gesagt haben, wir probieren einfach mal was selber zu, zu machen. Ich habe immer Hummeln im Hintern und ja, dann haben wir 2018 parallel zu unserem normalen Job ja, eine Firma gegründet und hatten die Idee, Sandalen mit Wechseltoppings, da erkennt man uns vielleicht auch, ähm, ja, zu vertreiben, selber zu kreieren, dann online zu vertreiben. Äh, keine Ahnung von E-Commerce, keine Ahnung von Großmarketing, Social Media, ähm, vom Einkauf, von Zoll etc. Und dann, äh, ja, haben wir so gestartet und jetzt stehen wir hier äh, 2022 mit fast 30 Leuten und äh, einer Riesenreise. Viele, viele äh, Erfahrungen, äh, viele, viele Bauchschmerzen, viele, viele Tränen, aber auch irgendwie alles oder nicht alles, aber viele Sachen richtig gemacht. Ähm, ja, das, das bin ich. Sehr gut, das bist du und das ist Hemali. 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, vielleicht noch so ein, zwei andere Zahlen, die du da sagen kannst, damit man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, dass ihr kein Nobody mehr seid. Wie viele Bestellungen pro Monat macht ihr so grob? Ist natürlich ein sehr stark saisonales Geschäft bei euch mit äh, Sandalen, aber vielleicht kannst du da noch so ein, zwei Sachen zu sagen. Äh, genau, also in der Spitze äh, schon einige tausend am Tag ähm, und dann dementsprechend äh, geht das schon deutlich fünfstellig äh, im, am Ende des Monats. Äh, es gibt auch mal Zeiten äh, im Februar und im September, wo es dann antizyklisch ist, äh, wo wir dann weniger verkaufen. Äh, und umsatztechnisch, das ist ja immer die Frage, die sonst kommen würde, kann ich es auch schon sagen. Also es ist auf jeden Fall ein zweistelliger Millionen-Umsatzbetrag. Äh, Genau, mehr verraten wir aber nicht. <lacht> Sehr gut. Aber eben zweistelligen Millionenumsatz mit Sandalen, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Wie kamst du dazu, Sandalen, äh, so, 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 so eine Brand, ein Startup für Sandalen zu machen? Du hast gesagt, du hast keine Erfahrung vor allem im E-Commerce gehabt, du hast keine Erfahrung gehabt im, im Fashion-Bereich, im Modebereich. Ähm, wie kam es, dass auf einmal eines Tages dieser Moment kam, wo du sagtest, okay, ich habe maximal Lust äh, und Laune, eben Sandalen zu verkaufen? Das war eigentlich eine Geschichte, die ja 2015, 2016 irgendwie beim Wandern äh, aufgekommen ist. Wir waren, äh, oder ich habe 2008 in Dubai gewohnt. Ich war früher in der Öl- und Gasindustrie tätig äh, und habe dann auch drei Jahre in Dubai verbracht. Und äh, Paula hat mich dann immer besucht und dann hat sie immer Sandalen in Dubai gefunden. Und alle Mädels, äh, als sie wieder zu Hause waren, äh, haben dann gesagt, äh, bring bitte Sandalen mit, die sehen so cool aus. Warum gibt es sie eigentlich nicht in Deutschland? Kennt man natürlich die... Äh, die Größen, die es jetzt hier in Deutschland schon gibt, die bekannten Größen. Und wir haben gesagt, aber irgendwie die richtigen für Paula gibt es nicht. Lass uns doch mal selber welche kreieren. Sind 2016, ich glaube, mit unserem Kind im Alter von drei Monaten nach Indien, sind durch Indien gereist, haben dort Produzenten kennengelernt, sind mit dem Campingwagen in den Sommerferien durch Italien, haben da Factories angeguckt. Und so hat sich das entwickelt, auf Messen gewesen. Ja, 2018 live gegangen und der Grund, warum wir, glaube ich, noch existieren, ist, weil wir uns was überlegt haben, was anders ist als die normalen. Wir haben halt dieses Wechselkonzept entwickelt, also ein Alleinstellungsmerkmal. Und das setzt uns halt komplett vom Markt ab. Das ist inspirierend, das ist auffällig, ist vielleicht ein Impulskauf. Und das hat, glaube ich, den Weg bereitet. Wären wir mit einer normalen Sandale, die nichts kann, die einfach nur schön aussieht, gestartet, dann ja, werde ich, würde ich jetzt keine Schuhe und Taschen verkaufen, sondern wahrscheinlich nochmal in der Öl- und Gasindustrie irgendwie Gas geben. Ja, und das war, glaube ich, der Clou. Und ja, der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Okay, spannend. Das heißt, der Alle das Alleinstellungsmerkmal der USP von euch ist quasi, dass ihr nicht nur Sandalen habt, die optisch schön sind, sondern dieser Funktionalitätsaspekt noch dazu, ähm, dass ihr diese, diese Base als Sandale eben habt und dann darauf aufbauen, immer wieder weiter äh, 
so, so Toppings wechseln könnt und so dann quasi. Wir hatten hier mal im, im Podcast die Gründerin von Zoe Luda, die das so ein ähnliches Konzept mit Taschen machen, wo man dann eben quasi eine Taschenbase hat und dann eben diese Klappen wechselt und du quasi fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Taschen mitnehmen kannst, aber nie deine Tasche rumholen musst und nie irgendwie die Klappe, also nie so viel Platz irgendwie ver, ver, ähm, ja, verwenden musst. Und so ähnlich ist das dann mit euch mit den Sandalen. Das heißt, ihr habt eine Base und danach kann man eigentlich immer weiter und immer weiter verschiedene Sandalen bei euch äh, nutzen. Genau, also das äh, auf der einen Seite der nachhaltige Aspekt, weil wir gesagt haben, äh, es bringt nichts, jedes, jedes Jahr zwei neue Schuhe irgendwie zu kaufen für den Sommer, äh, sondern wir können ja eine Basis haben und dann drei, vier Toppings und die Toppings bleiben gefühlt für immer und die Sandale, wenn sie irgendwann durchgelatscht ist, kannst du dir in einer anderen Farbe und derselben Farbe nachkaufen. Das war so auch gefühlt marketingtechnisch dieser Login-Effekt für die Kundin. Kommen wir bestimmt gleich noch zu. Und ja, das Zweite ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, was funktional ist, was wirklich einen Mehrwert bringt und nicht einfach nur Fashion getrieben ist. Also Marketing in den Markt hauen und dann hoffen, dass irgendwer kauft. Ja, das waren die zwei Punkte. Ja. Also es ist ja ein mega nice Konzept, weil genau, Fashion hast du sonst immer das Problem, wenn jemand einen Schuh kauft, dann weiß du nicht, wann die das nächste Mal irgendwie vielleicht den nächsten Schuh kaufen oder dann haben die ja eine Sandale und brauchen ja nicht noch eine. Ähm, insofern ist das ja äh, maximal dankbar als E-Commerce-Case, ähm, dass ihr eben dann entsprechend immer weiter Leute, quasi nach dem ersten Kauf geht es erst so richtig los. E-Mail-Marketing natürlich dann wahrscheinlich ein großes Thema ähm, und äh, auch generell so Wiederkaufrate und ähnliches ist auf jeden Fall solide bei euch dann. Genau, wir merken das, dass wir im Februar, März, April natürlich andere Wiederkaufs- oder Bestandskundenwerte haben als im April, Mai, Juni, Juli, wenn die Saison losgeht und dann die Wiederkäufer aus dem letzten Jahr kommen, wollen nochmal neue Toppings oder die Sandale ist dann irgendwann durch oder eine zweite Farbe. Das merken wir schon, also enorm sogar und das macht natürlich Spaß, aber da den, den Kanal oder dieses, dieses Segment müssen wir natürlich auch vernünftig und smart füttern und ja, da sind wir jetzt dabei, das haben wir in den ersten drei Jahren natürlich gar nicht gemacht, seit anderthalb Jahren. Gefühlt sagen wir mit Manpower geht es jetzt richtig los. Jetzt haben wir äh, seit zwei Jahren Corona. Äh, wir haben jetzt äh, die Situation mit der Kauflaune in Deutschland, mit äh, Krieg etc. Das macht alles nicht einfacher, aber ähm, ich glaube, wir haben dann eine gute Basis, äh, um immer wieder Leute von Hemali zu überzeugen. Und der, der Ansatz eigentlich, ähm, als wir angefangen haben mit diesem Wechselkonzept, war auch für jeden Moment, für jedes Gefühl, äh, für jeden Style, deine perfekte Sandale zu haben. Und jetzt haben wir das halt, weil wir uns auch weiterentwickelt haben in den viereinhalb Jahren, dass wir nicht nur Sandalen verkaufen, sondern auch Schuhe oder Taschen und, und Accessoires, dass wir versuchen, immer ein Produkt mit einem Kniff irgendwie reinzubringen. Es muss nicht immer ein krasses Alleinstellungsmerkmal sein, aber etwas, worüber du reden kannst, worüber die Community reden kann, Influencer reden kann, wir selber reden können. Und das haben wir versucht zu etablieren und gehen halt immer nach diesem Motto für jeden Moment, für jeden Style, für jedes Gefühl, das perfekte Lifetime-Accessoire. Also du gehst eigentlich die Dame geht, steht auf, duscht, zieht sich an, frühstückt und dann geht aus dem Haus und bevor sie aus dem Haus geht, ist da der Flur und da steht dann entweder ein Hemali-Schuh oder eine Hemali-Mütze oder ein Schal äh, oder eine Tasche mit einem Wechselstrap. Also das war so die Idee, das i-Tüpfelchen ähm, quasi bevor du aus dem Haus gehst, äh, dir nochmal ein perfektes Accessoire da anzulegen im Schuh oder, oder auf dem Kopf. Ja und äh, so entwickeln wir uns weiter, müssen wir auch ähm, und ähm, ja, hat ist herausfordernd auf jeden Fall, weil du es nicht bei jedem Produkt hinkriegst und auch nicht in jedem Kanal so spielen kannst, wie du es bei dem anderen machst. Aber ich glaube, wir fahren im Moment ganz gut mit dieser Balance. Du hast gerade angesprochen, ihr seid mittlerweile nicht nur noch ein reines Sandalen-Startup, um so eine Adulteration mal verwenden zu können hier an dieser Stelle, sondern ihr, ihr habt mittlerweile euer Produktportfolio erweitert, denn Saisonalität ist natürlich ein Faktor. War das der haupttreibende Grund, dass ihr gesagt habt irgendwann so, ja okay, es kann nicht nur Sandalen sein, beziehungsweise wie beeinflusst euch oder hat euch vor allem am Anfang eben die Saisonalität äh, ja, beeinflusst? 
Ähm, ja, definitiv. Das war einer der Hauptgründe, äh, dass wir nicht nur im Sommer Spaß haben wollten, dann gehen wir in den Winterschlaf. Das haben wir zwei oder fast zweieinhalb Jahre gemacht. Wirtschaftlich völlig dämlich, aber wir waren halt irgendwann mit zweieinhalb Leuten auch mit den Kräften am Ende äh, bei, bei dem Wachstum, was wir dann glücklicherweise gefahren haben. Mussten uns irgendwie fokussieren. Äh, und äh, ja, da kam die, die, der wirtschaftliche Aspekt, dass wir gesagt haben, wir müssen auch im Herbst, Winter irgendwas äh, verkaufen, damit wir Geld reinkriegen äh, und aber auch die Bestandskunden bespielen, also die, die wir im Sommer cashen mit gutem Marketing hoffentlich und auch mit einer guten Qualität, dass die dann auch Bock haben, vielleicht einen Herbst-Winter-Schuh-Accessoire-Tasche zu kaufen, weil sie sagen, hey, hey Mali, finde ich cool, habe ich mich drin verliebt, unterstütze ich weiter, kaufe ich. Und ja, das waren eigentlich die zwei Gründe, diese Wirtschaftlichkeit und die einfach auch wieder ein Punkt Wirtschaftlichkeit, diese Bestandskunden immer weiter bespielen zu können, füttern zu können, nutzen zu können, weil wie du weißt, Neukunde ist teurer als ein Bestandskunde und ähm, ja, das war für uns sehr wichtig. Okay, aber das heißt, so der, die, die Erkenntnis war dann relativ schnell nach zwei Jahren so, okay, so kann es nicht weitergehen, irgendwie ist es nicht so perfekt, immer in diesen Winterschlaf gehen zu müssen und dann auf einmal wieder auf null runterzufahren. Gegebenenfalls in der Zeit vergessen die Leute auch sogar die Marke, man kann sie nicht bespielen. Ähm, aber dann von dem Schritt, zu, die, der Erkenntnis zur Ausführung, okay, da ändern wir was, braucht es ja dann auch was. Wie seid ihr da konkret angegangen? so Weil äh, eine Marke, die ja vor allem mit Sommer und Sandalen verbunden ist, das, da gehört ja schon noch was dazu, dann auf einmal irgendwie Mützen, Schals und Ähnliches zu verkaufen. Äh, genau, da haben wir uns eigentlich wieder an unsere äh, DNA gehangelt ähm, und haben geguckt, welche Produkte im Markt äh, gibt es, also wie sieht es bei der Konkurrenz aus, was können wir adaptieren von unserer DNA in die, in die Produkte, die wir machen wollen, wie zum Beispiel die Tasche mit dem Wechselstrap. Und mittlerweile machen wir da äh, schon echt einen erheblichen Umsatzanteil äh, an, an Taschen, einfach weil wir sagen, äh, die Frau kann eine kleine Tasche, eine große Tasche mit verschiedenen Arten von Straps tragen und hat so eigentlich immer, je nachdem, was sie sich sonst anzieht, äh, eigentlich einen perfekten Match. Ähm, also dieses Mix-and-Match-Prinzip eigentlich übernommen für den Herbst-Winter. Bei den Schals, dass du den Wende, wenden kannst, bei der Mütze, dass du sie wenden kannst. Wie gesagt, es geht nicht bei jedem Produkt. Wir haben auch Espandries, da kannst du nicht auf einmal die Sohle nach oben machen oder wie auch immer. Ähm, aber äh, bei den meisten Produkten versuchen wir das wirklich zu, zu etablieren und so sind wir halt äh, da rangegangen. Dann, ja, Alibaba, Messen, ähm, einfach mal probiert, äh, vor, mit Vorbestellungen gearbeitet, dass wir äh, natürlich auch, wir müssen auf unsere Liquidität achten, äh, dass wir einfach mal antesten, wie funktioniert es. Äh, und äh, ja, irgendwie haben wir das geschafft, äh, dass wir jetzt, ich glaube, 60 Prozent plus minus äh, im, in den Sommermonaten machen und 40 Prozent äh, in den anderen Monaten. Äh, und das ist eigentlich cool, weil es so ein bisschen antizyklisch zu dem ist, wie es eigentlich in der E-Commerce-Welt funktioniert, dass du halt Q3, Q4 80% deines Umsatzes macht wegen Weihnachtsgeschäft. Und ähm, ja, wir wollen das weiter aufbauen. Glauben aber auch, dass das größte Potenzial noch in Q3 und Q4 liegt. Ähm, aber solange das äh, richtig gut ausgeglichen ist, hilft uns das bei der Liquidität. Hilft uns, dass die Kunden immer permanent irgendwie zu bespielen und nicht 300 oder 200 Tage im Jahr irgendwie aufladen zu müssen, damit die dann äh, konvertieren. Ähm, ja, also im Moment sind wir ganz happy mit dem, was wir haben. Okay, mega spannend, dass jetzt auf jeden Fall schon 40 Prozent alleine dann eben in den anderen Monaten des Gesamtumsatzes gemacht werden. Wenn ich mich jetzt nochmal ver versuche, in dich reinzuversetzen und dann dein Team, so ich bin jetzt Philipp und merke, okay, Winter geht nichts. Ich versuche jetzt auf jeden Fall da irgendwie Produkte, neue Produkte zu launchen, äh, um dann eben den saisonalen Faktor rauszunehmen. Wie bist du vorgegangen oder wie seid ihr vorgegangen als Team zu definieren, okay, welches Produkt ist es und wie seid ihr vorgegangen beim Testen? Weil das ist ja so dann immer noch mal die eine Sache, ja, wir haben ein paar Produkte ausgetestet, aber genau, es gehört ja mehr dazu, ihr müsst das ganze Design machen, das ist ja ein riesen Rattenschwanz an, an Themen dran. Gibt es da einen bestimmten Mechanismus oder war es wirklich so Trial and Error und einfach mal gucken? Ja, definitiv Trial and Error und das, äh, ja, wir haben 
Stand heute, oder beziehungsweise wir haben jetzt einen Designerin eingestellt, äh, haben wir das immer in-house gemacht. Ich glaube, die Paula ist mittlerweile die Beste in PowerPoint-Freistellern äh, und äh, irgendwelche Sachen zusammenmixen. Äh, ja, mit Produzenten gesprochen, hart gearbeitet, äh, wirklich 24-7. Also da gab es Zeiten, äh, da bin ich, glaube ich, über ein Jahr kein Auto mehr gefahren, äh, weil ich permanent am Beifahrersitz saß und einen Laptop auf der Tasche hatte. Paula ist gefahren, ich habe gearbeitet, wir haben miteinander gesprochen. Äh, das auch an alle, die planen, mit dem Partner irgendwas zu gründen, äh, ist auch eine riesen Herausforderung, sich auch mal wieder auf die Basis und auf das Private zu konzentrieren, nicht nur über Kinder und Arbeit nachzudenken. Ähm, so, aber das war die letzten viereinhalb Jahre bei uns äh, echt intensiv, aber richtig cool. Also hat mega Spaß gemacht und ich vertraue oder habe Paula äh, da in den Sachen blind vertraut und sie mir und wir haben unsere Rollen gefunden und so haben wir das eigentlich über zweieinhalb Jahre komplett eigentlich alleine abgewickelt und dementsprechend auch irgendwann Herbst-Winter-Produkte irgendwie rausgebracht und äh, ja, darauf äh, lässt sich jetzt aufbauen. Aber keine Ahnung, also alle, jede Theorie, die ich in der Schule gelernt habe oder wie auch immer, das bringt ja nichts, du musst halt selber durch Trial and Error die Sachen ausprobieren. Und wir haben natürlich auch mega Fehlschläge gehabt, falsch eingekauft oder äh, einen falschen Produzenten gehabt. Wir haben, wollten Cognac und der hat uns braun geliefert oder äh, wir wollten schwarz und der hat uns grau geliefert. Also die Sachen passieren, aber dann brauchst du wieder irgendeine Lösung. Und ähm, ja, das war äh, sehr intensiv, aber spannend. Wir sind auch längst nicht am Ende. Wir bauen ja jetzt gerade erst unsere... Unser Fundament, unsere Säulen auf im Einkaufsteam, im Designteam, äh, Finance-Team. Im Moment machen wir das alles mit den Leuten, äh, die noch da sind. Und ähm, ja, so entwickeln wir uns weiter und hoffen, dass wir das noch verbessern. Gibt es bestimmte Learnings, die du sagst, so rückblicken, okay, das war das war was, was ich mitnehme, ähm, was, was man, wie man vorgehen kann, Trial and Error-mäßig, äh, was du anwenden kannst jetzt auf, auf nächste Schritte, wenn ihr Produkte launcht. Ähm, ja. Ähm, also äh, noch mehr auf die Qualität achten, äh, lieber noch mal eine Woche oder zwei Wochen eine Runde drehen, äh, weil äh, es gibt halt welche, die sagen einfach machen und dann ist das T1 und dann hast du T2, T4 und wie auch immer und irgendwann ist es final. Ähm, das stimmt, du musst irgendwie dann mal in den Markt gehen und was probieren und dann äh, mit Customer Service äh, dann versuchen Feedback zu kriegen, äh, das wieder zu, zu verbessern, ähm, aber lieber doch nochmal eine Runde drehen, äh, weil dann hast du hinten heraus aus der Operativen viel mehr Ruhe, das heißt das Labeling stimmt, die Pakete stimmen, äh, die Qualität stimmt, die Passwort stimmt, Passform stimmt, also ich glaube jetzt rückwirkend ähm, würde ich ein bisschen anders anfangen. Und mein größtes Lessons Learn in viereinhalb Jahren ist, starte mit einer HR-Managerin oder HR-Manager, äh, weil äh, tatsächlich mit einem guten äh, HR-Management kriegst du, ich glaube, wir können alle gut, also die, die hier sitzen, haben eine Vision, sind, denken unternehmerisch, du kannst Leute überzeugen, aber du bist nicht der Beste irgendwie im Internet oder wie auch immer Leute oder Netzwerken vielleicht äh, äh, Leute äh, zu finden, die du dann begeistern kannst. Äh, und mit einer HRlerin, wenn du ihr die ganze Story, die Vision mitgibst und sie geht raus und findet für dich die richtigen Leute, dann bist du, glaube ich, äh, ja, mal fünf, mal acht, mal zehn unterwegs. Also dann wären wir, glaube ich, jetzt auch woanders, äh, wenn wir äh, viel früher bessere Leute gehabt hätten. Und wir fangen jetzt seit gefühlt anderthalb Jahren an, richtig gute Leute anzuborden. Äh, ich war halt in der HR-Manager selber. Äh, und ähm, ja, das ist halt schwierig. Also das ist mein größter Lessons learned. Und wenn ich nochmal irgendwann eine Firma gründen würde, ich würde mit einem Partner gründen, äh, extern, nicht meine Frau wieder, und äh, einen HRler direkt äh, als erstes mit ins Boot nehmen. Okay, das heißt Recruiting und Team und die richtigen Teammitglieder ist so das A und O. Ja. Ja. Wenn die Idee stimmt, wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, wenn du dich absetzt vom Markt, das brauchst du natürlich, ne? die Qualität muss stimmen, aber sonst gute Leute. Also ich merke das jetzt, ich war das erste Mal jetzt viereinhalb Wochen im Urlaub, 
Danke an das Team, einige sind ja auch hier. Das konnte ich mir sonst in den vier Jahren nicht leisten und das war das erste Mal. Kannst du nicht vorstellen, das war mein bester Urlaub ever. Ja, und das geht auch nur, wenn du gute Leute hast. Ja. Sehr gut, man sieht so leicht das Lächeln auf jeden Fall bei, bei, dem, bei dem Team, das hier sitzt. Ja, cool. Also auf jeden Fall Learning, so die richtigen Leute, Bewusstheit frühzeitig darauf setzen dann und, und Trial and Error einfach so ein bisschen riskieren. So die Gefahr natürlich irgendwie, dass die Brand beschädigt wird auf einmal, verbessert wird, das ist ja mal so der klassische Case-Study-Case äh, quasi so, ne? wenn man darüber nachdenkt, wie verschiedene Marken ihr, ihr, ihr Produktportfolio erweitern und so, das war jetzt aber nicht so eine Gefahr bei euch oder irgendwie was, was ihr bemerkt habt. Nee, ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viel Potenzial, das Portfolio zu erweitern, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir eine gute Balance oder gesunde Balance zwischen Image und äh, Funktionalität haben und Mehrwert, weil äh, ja, wir haben eine große Zielgruppe, äh, eigentlich ähm, Mädels von 18 bis 50 plus. Und meine Mutter ist älter und die trägt auch Heimali. Ähm, so, und äh, in diesen Zielgruppen gibt es halt wieder kleinere Gruppen, die wir anspielen wollen. Ich sag mal, ein, ein Fashionista, die lässt sich immer inspirieren über Social Media. Dann eine, die äh, ist ganz basic äh, unterwegs, konservativ, klassik, die auf eine Hochzeit geht und braucht irgendwie eine Sandale mit irgendwie Glitzer. So, also wir müssen halt in diesen verschiedenen Kanälen unsere, richtige, unsere richtigen Mädels finden. Äh, und ähm, das, ist, das ist eine Herausforderung äh, und da ist halt wichtig, dass wir nicht irgendwas vorspielen, was wir dann qualitätstechnisch nicht irgendwie umsetzen können ähm, und dass wir aber auch nicht zu technisch werden, weil dann bist du halt nicht mehr so inspirierend unterwegs, äh, wo die Frau sagt, oh cool, in der Welt sehe ich mich auch, finde ich cool, ähm, äh, die Hemali-Klamotten äh, passen zu jedem meiner Outfits oder so. Ne? Also eine gute Balance, das merken wir bei... Performance-Marketing, das merken wir auf der Seite, Customer-Journey, ähm, dass wir da einfach immer eine gesunde Balance finden müssen. Aber das wechselt, glaube ich, auch immer. Also von Saison zu Saison, von Produkt zu Produkt ist es immer anders. Äh, und das, das ist die Schwierigkeit. Ähm, ja. Kurzer Einschub, bevor es dann gleich weitergeht. Wenn du nach einem Tool suchst, über das du deine Lagerdaten verwalten kannst, wo du deine Produkte äh, und deine Bestellungen auf, abwickeln kannst und dann idealerweise auch noch Rechnung rausschicken kannst, ohne dir einen zu großen Klotz ans Bein zu hängen, wie zum Beispiel mit einem externen Warenwirtschaftssystem oder einem großen, komplexen ERP-System, dann schau auf jeden Fall mal bei Bilby vorbei. Bilby.io, das ist auf jeden Fall das Tool, was viele verschiedenste Shopify-Brands hier aus unserer Community genau in dem Fall nutzen und auch wir großer Fan davon sind und das weiterempfehlen. Deswegen schau vorbei bei bilby.io. Okay. Äh, wie viel Überschneidung gibt es dann tatsächlich jetzt am Ende? Die Überlegung war ja, oder die Hypothese, ähm, wiederkehrende Kundinnen, äh, so diejenigen, die Sandalen im Sommer kaufen, kaufen am Ende dann vielleicht auch eben ähm, den Schal, die Mütze, die dann alle im Flur gemeinsam hängen äh, und den, den, den Flur zum Strahlen bringen. Aber war das wirklich so, dass dann eben die Leute, die die Sandalen kaufen, auch die sind, die die Mützen kaufen? Oder gibt es da sehr, sehr starke Unterschiede? Dafür haben wir ja dich, Adrian, dass du, wir arbeiten ja sehr eng zusammen, dass du mit uns weiter in, in die Tiefe gehst, um die Sachen herauszufinden, aber einige Sachen haben wir schon gemacht und herausgefunden haben wir, dass wir im Sommer definitiv bis zu 40, 50 Prozent wiederkehrende Kunden haben und dafür in anderen Teilen oder auch Kategorien dann bei 20, 30 Prozent sind, aber man muss auch sagen, von unserem Marketing-Budget gehen wir noch sehr, sehr viel für Neukundenakquise aus, weil wir sagen, wir sind noch längst nicht am Ende, wir können noch viel weiter wachsen. Und deswegen ist da auch noch eigentlich mehr der Fokus drauf. Wir haben keine Person bei uns intern, die sich um Bestandskunden kümmert, wenn man ehrlich ist. Wir haben einen Club aufgebaut, zum Teil auch mit eurer Hilfe. Und da müssen wir jetzt Personen draufsetzen, die sich dann wirklich um die Bestandskunden kümmern, dass wir da, glaube ich, einfach die Ratio noch nach oben holen. Oder das, was wir uns dann da sparen, können wir wieder ausgeben für Neukunden. Also deswegen ist, glaube ich, vom Gefühl her, ich habe keine Ahnung, ich hatte noch nie eine andere Firma, dass ich dir sagen kann, äh, was ist gesund, was nicht gesund. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, äh, wenn du 
30 Prozent plus minus Bestandskunden hast und 70 Prozent immer noch Wachstum, äh, Neukunden und du läufst profitabel und eine gute Marketingquote, äh, dann ist das, glaube ich, äh, nicht schlecht. Ähm, so, und wenn wir das verfolgen können, äh, ist es, glaube ich, cool. Wenn wir irgendwann nur noch Bestandskunden bespielen, keine Neukunden, ja, dann wirst du vielleicht profitabler, weil es billiger ist, aber du wächst auch nicht mehr. Und ich glaube, wir sind halt da noch nicht am Ende, weil wir noch nicht nur die, das Produktportfolio erweitern können, sondern halt auch unsere Customer Base. Ja, also es gibt, glaube ich, sogar Benchmarks, die ich mal gesehen hatte. Retention X hatte bei uns im äh, einen der, der, der Webinare mal gemacht und die hatten so ein paar, paar Benchmarks genannt. Und da äh, mit wiederkehrenden Kunden steigen auf jeden Fall auch die durchschnittlichen Warenkorbwerte. Die Frequenz zwischen den Käufen wird geringer. Das heißt, äh, natürlich und Akquisekosten parallel dazu natürlich auch wesentlich geringer. Das heißt, es macht schon sehr, sehr viel Sinn oder Anreize sind da, äh, auf, auf Retention zu gehen, Kundenbindung und Co. Ähm, genau, aber auf jeden Fall super spannend zu sehen, dass auf jeden Fall trotz alledem ihr so viele Neukunden noch habt und im parallel halt eben weiter die halten könnt. Ähm, ein, ein Punkt noch, weil Saisonalität hatten wir ja am Anfang so ein bisschen gesagt, die Schwierigkeit, äh, die man merkt, okay, ihr habt mit einem Produkt, was für ein Sommer ist, entsprechend natürlich viel Umlauf kurz vorm Sommer, viele Leute kaufen und dann eben die, die Schwierigkeit, okay, wie kann man das ausgleichen? Ein Weg, den ihr gegangen seid, ist eben dann das Produkt zu erweitern und der andere Weg eben, den ihr jetzt ja auch gerade am Gehen seid, ist eben, ja okay, wenn wir das Produktportfolio kann man erweitern, der andere Weg ist eben auch, die, den, den Markt zu erweitern oder vielleicht auch in Bereiche zu gehen, wo ein bisschen mehr Sonne ist. Und entsprechend die, die Zeit, wo Leute tendenziell euer Produkt nutzen und tragen, auch, auch zu erweitern. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ihr seid jetzt in Dubai auch am Start. Hat das dann was zu tun mit deinen persönlichen Connections aus der Vergangenheit und so schließt sich dann der Kreis? Oder, oder was ist da der Fall oder wie kam es dazu? Ja, so ungefähr. Ähm das tatsächlich, also wenn ich nicht in Dubai gewohnt hätte oder im Mittleren Osten viel unterwegs gewesen wäre, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht in die Region trauen, äh, da irgendwas zu starten, weil es einfach die Unbekannte ist. Da gehen Leute hin und machen Urlaub, aber sonst, oder du hörst mal in den Nachrichten, mehr positiv, mehr negativ. Ähm, aber ähm, ja, das hat sicherlich dazu beigetragen, weil ich da gewohnt habe. Ich weiß, wie die Mädels sich da anziehen. Äh, 365 Tage im Jahr Sonne, äh, Touristen, die da hingehen. Äh, sehr international, das heißt, wenn wir es da schaffen, im Mittleren Osten glaube ich auch, Du kennst, kannst ja dann auch äh, ähm, verstehen, wo kommen die Leute her, kommen die aus dem Libanon, kommen die lokal, Saudi-Arabien, Dubai äh, oder Vereinigte Arabische Emirate, kommen die aus Australien, sind das Expats aus UK oder Deutschland, die da in Dubai kaufen äh, und wenn dann hast du, glaube ich, ziemlich viele Lessons learned, dass du sagen kannst, okay, äh, boah, in die, die ganzen Australier, die in Dubai leben, äh, die kaufen dir hoffentlich die Sandalen weg, alles klar, nächstes Land, was wir äh, im positiven Sinne angreifen, ist Australien. Ähm, so, und das, das ist der eine Grund. Äh, und der zweite ist, wir brauchen einfach oder müssen diese, diese, diesen Peak und diese, ähm, diesen Impulskauf, den wir hier in Deutschland haben, durch diese, dieses ähm, Alleinstellungsmerkmal mit der Sandale, müssen wir spiegeln auf eine andere Region, äh, dass wir einfach da auch, wenn wir hier in Winterschlaf gehen, im August, was Sommersachen angeht, im September äh, bis März äh, woanders verkaufen können. Und äh, da können wir alle Lessons learn, die wir hier aus dem Sommer haben, mitnehmen, müssen es natürlich adaptieren an die lokale äh, Gegebenheit, äh, können Content nutzen, den wir haben, äh, können mit demselben Partner arbeiten und den Shopify Plus einen neuen Shop aufbauen äh, und äh, dieselben Features, Tools nehmen oder auch mal andere Sachen testen, die wir dann in, in Deutschland in der nächsten Sommersaison wieder testen können, äh, wenn es äh, dort äh, gut funktioniert hat. Ja, und äh, das sind eigentlich so die Beweggründe, dass wir sagen, wir haben äh, da viel, viel Potenzial in dieser Sommerregion. Ähm, und ja, Mittlerer Osten kenne ich, Südafrika war ich zwar jetzt im Urlaub, mega cool, äh, auch gefühlt jede äh, zweite oder sogar mehr äh, Mädel hat da einen Zehntrainer-Sandale getragen. 
Ähm, Australien war ich auch, kann ich mir auch einmal vorstellen, aber es ist so weit weg, ich kann das nicht fühlen. Und im Mittleren Osten, das äh, ja, sind so nur sechs Stunden Flug, gehst du mal hin. Äh, und äh, das kenne ich so ein bisschen. Deswegen ja, legen wir da sehr viel äh, Hoffnung rein und wir wollen oder brauchen da gar nicht so groß werden wie in Deutschland und äh, alles gut, aber du hast eben schon angesprochen, so Saisonalität und irgendwann hast du eingekauft, dann ist hier das Wetter vielleicht mal schlecht. Hatten wir auch im Mai 2019, hätte ich fast äh, Heimali schon wieder nach, äh, ja, gefühlt 40 Tagen online, also einmal im, im Sommer 2018, äh, die, die 30 oder 35 Tage und dann sind wir in den Winterschlaf gegangen und äh, dann äh, im April wieder gestartet und dann war im Mai der kälteste Mai seit bestehender Wetterdaten. Irgendwie ein Grad, die Leute sind mit Winter, äh, Winterjacke und Mütze rausgegangen und dann keiner hat an Sandalen gedacht. Wir hatten auch keine Espandries, wir hatten keine Sneaker, wir hatten keine Taschen. Ja, und dann sind wir äh, da tatsächlich fast pleite gegangen und äh, das ganze investierte Geld war dann fast weg und dann haben wir es aber irgendwie zwei Tage am 2. Juni hatten wir eine Story äh, mit, einer, mit einer Influencerin und haben das irgendwie cool gespielt und dann ging es komplett 180 Grad äh, gedreht, äh, ging es aufwärts und äh, ja, aber das hat mir so ein bisschen gezeigt, wir müssen irgendwo anders hin, um diese Saison zu spiegeln und dann kann halt mal sein, wenn das Wetter wirklich im Juli oder August schlecht ist, dass wir zu viel Stock haben und anstatt das zu verramschen mit 30, 50 oder 70 Prozent und in den Markt zu gehen, äh, äh, in den Markt zu hämmern, können wir dann sagen, okay, pass mal auf, wir nehmen den Stock und verkaufen in den Mittleren Osten, weil da beginnt dann erst die Saison. Also das ist so, ja, zwei Aspekte. Okay, das heißt, viele, viele die halt international gehen, fragen sich dann immer natürlich auch, wie, wie ist das ganze Setup? Auf Shopify gibt es ja klassischerweise so zwei Möglichkeiten, entweder so die Quick and Dirty Variante, wo man dann eben in einem Shop das macht, die Übersetzung reinhaut, mit Shopify Payments dann noch eben Multicurrency einsetzt, aber so ein bisschen halt beschränkt ist in der Art und Weise, wie man das Ganze dann eben lokalisiert, also wirklich auf den Markt anpasst, auch vielleicht das Produktportfolio, das identische ist, ähm, heißt jetzt, bei, und der andere Ansatz ist der, dass man wirklich quasi einen Shop pro Markt macht, wo man dann diese komplette Flexibilität hat, eigenes Produktportfolio anzeigen, kann, eigene Claims auch nochmal rein, reinbringen kann, über halt quasi Übersetzung hinaus. Ähm, mit dem Nachteil natürlich, dass du wesentlich höheren Aufwand hast, das Ganze zu pflegen und das Ganze zu managen. Ihr habt euch aber dann entsprechend äh, für Letzteres entschieden, über Shopify Plus dann eben einen eigenen Shop aufzusetzen für äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, einfach aus dem Hintergrund heraus dann eben das ihr da wesentlich besser dann eben anderes Produktportfolio anpassen könnt, wesentlich besser testen könnt und so weiter. Genau. Ähm, ist auch, äh, wenn wir es einfach nur übersetzen würden, ähm, die Landingpages, die Startseiten und so weiter sind dieselben, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir hier im Herbst-Winter-Emotionen äh, Herbst spielen äh, und auch beim Social-Media-Account äh, ist das genau dasselbe und äh, in Dubai ist da gerade äh, 40 Grad. Äh, da, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einfach ein neues Setup, was sich eher nur auf den, äh, auf den Sommer fokussiert ähm, und äh, macht einfach alles einfacher, deswegen haben wir auch einen neuen Social Media Account für Dubai, äh, der äh, permanent eigentlich nur für die Region dann zuständig ist. Und äh, für Frankreich, Holland, Belgien nutzen wir allerdings die andere Version, wie du äh, zuerst gesagt hast, dass wir einfach den Shop übersetzen äh, auf Englisch im Moment, wir werden dann noch Frank Französisch hinterherjagen, äh, im Moment auf Englisch und da ist natürlich der Content äh, und das Produktportfolio genau gleich. Okay, cool. Das heißt mit der Übersetzungs-App dann entsprechend, dass ja. ihr arbeitet. Welches Tool nutzt ihr da? Ich glaube, wir haben gewechselt. Mehr sage ich nicht. Nicht okay. <lacht> den einen zu diskreditieren und den anderen. Okay. Aber äh, ja, ich glaube, wir, wir haben beide Großen jetzt, glaube ich, ausprobiert und wir haben jetzt gerade gewechselt. Also wer mehr Informationen braucht, kann gerne den Adrian äh, anfragen, der hat mehr Informationen. Okay, sehr gut. Vielleicht noch ganz zum Schluss, so, um, um so eine Runde zu drehen, was natürlich immer äh, spannend ist und deswegen hatte ich auch eben gefragt, einfach nur weil natürlich das Spannende ist zu hören, okay, welche Tools nutzen erfolgreiche Brands, was ist das, was wirklich dann eben äh, andere nutzen, mit denen sie erfolgreich sind, was ist so die eine App, wo du sagen würdest, okay, ohne die könnte ich quasi nicht mehr 
gut, nicht leben, aber äh, quasi Heymali wäre ein anderes Heymali ohne der App. Gibt's da äh, also tatsächlich war der Move zu Shopify äh, der größte Schritt äh, und der beste Schritt, den wir machen konnten. Tatsächlich äh, war es einfach sehr intuitiv und ähm, für mich einfacher als mit dem Shop, den wir vorher gearbeitet haben. Äh, und wenn wir über Apps reden, äh, ein guter Partner, der dir äh, Sachen customized, äh, also der Schritt für uns zu Shopify Plus und dann mit euch zu arbeiten, dass ihr uns helft, ein äh, paar Sachen tailor-made äh, zu gestalten, die es in einer verfügbaren App nicht gibt. Äh, das war sehr, sehr wichtig und äh, sonst, wir arbeiten re mit Retention X, Clavio, äh, Loyalty Line, äh, Gorgeous, Georges, wie auch immer du das nennst. Ähm, ich sag mal, jetzt gerade die üblichen, das ist aber unser Anspruch, State of the Art zu sein, äh, da, dass die Systeme miteinander sprechen. Wir haben keinen ITler tatsächlich, das ist unfassbar. Von unseren 30 Leuten ist kein ITler, sondern wir machen es halt mit dir, Adrian und dem Team oder äh, halt dann mal mit dem äh, Extern. Ähm, aber das ist, glaube ich, dieser Kosmos, äh, den wir uns geschaffen haben, der, der richtig, richtig cool ist, ähm, der es einfach macht. Aber wenn du eine App hast, du bist natürlich auch gebunden, also einige Sachen können nicht das, was wir jetzt uns gerade vorstellen oder ich weiß gar nicht, auf wie vielen Dashboards ich irgendwie was nachgucken muss und jeder zeigt dir was anderes an. Das ist so ein bisschen das, was nicht so cool ist, aber sonst bräuchte ich da keinen Schritt und keine App, die wir gerade nutzen. Nice. Ja, danke erstmal für den Shoutout, so, auch wenn das natürlich nicht geplant war und mich so ein bisschen in Verlegenheit bringt. Ähm, <lacht> aber danke auf jeden Fall. Ähm, Gibt es irgendwie so ein, wenn du eine Sache ändern könntest bei Shopify, was wäre das? Hast du da was im Kopf? dass die einem Dashboard, dass die Retouren, äh, die du an dem Tag rausschickst, äh, also Refunds erstellst, dass die nicht äh, die Umsätze des jeweiligen Tages dann kaputt machen, sondern am besten zurückgerechnet werden auf den Umsatz äh, oder auf diesen Auftrag, den es dann tatsächlich betrifft. Äh, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, weil das von Anfang an nervig ist, äh, dass du einfach, ich gucke dann ab und zu auf meine Shopify-App, äh, wir haben natürlich Analytics und was weiß ich, irgendwelche Dashboards, aber es ist immer so einfach, einfach auf die App zu gucken und dann äh, ja, steht da auf einmal 3.000 Euro Umsatz und eigentlich müsste noch eine Null da dranhängen als Beispiel, äh, weil du hast 27.000 Retouren an dem Tag rausgejagt. So, und dann äh, ja, schluckst du erst mal ein bisschen, gehst noch mal tiefer rein, um zu gucken, was da los ist. Äh, ja, das ist das Erste, was mir einfällt. Aber ansonsten, ähm, ja, ich muss sagen, ich habe viele jetzt auch abgegeben an äh, meine Kollegen und äh, die wissen dann, glaube ich, noch mehr Bescheid über die Benefits und Painpoints. Aber ähm, allgemein der richtige Schritt. Spannend. Ja, so auf jeden Fall der bittere Moment, ne? wenn man reingeht, man sieht immer ganz gut im Dashboard, wann Retourentag ist. So, wenn auf einmal so negative Zahlen oder so auch bei anderen Kunden dann auf einmal drin sind, dann weiß man, okay, einmal komplett irgendwie aus den letzten drei Monaten alle Retouren einmal abgebucht und dann äh, äh, ist es äh, ein bisschen hart fürs, für, für, fürs Ego oder Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch dann. Äh, und, und was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre eine App, die dir wirklich die Wahrheit sagt und dass du nicht noch alle Dashboards nebeneinander und nochmal hinterfragen und auseinanderfriemeln, äh, weil Clavio sagt dir was anderes als Analytics, als Facebook, als Shopify, ähm, Retention X, äh, ganz, also auch andere Werte als Shopify dir gibt und äh, das macht es ein bisschen hart, wirklich zu verstehen, wo du stehst, äh, wenn du dir nicht die Sachen selber wieder zusammenziehst. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat ja einer Bock, das zu entwickeln. <lacht> ja, genau, die Daten sind natürlich immer so die Schwierigkeit und jedes Tool claimt natürlich immer für sich selber, dass die so äh, maximal die Conversion getrieben haben, die Umsätze ver verfünffacht oder was auch immer. Ähm, da gibt es aber auch natürlich Schwierigkeiten, weil wenn wir ein Tool nehmen und das sagt uns, äh, pass auf, du musst jetzt äh, nochmal 10.000 von der Hafen und Crema kaufen, weil lief die letzten vier Tage super. Das Tool weiß aber nicht, dass wir da äh, x-tausend Euro Marketing draufgepackt haben oder haben ein Event und haben nur diese Tasche beworben oder hat eine Influencer oder wie auch immer. Das weiß das Tool ja nicht. So, dementsprechend muss man auch mal aufpassen mit dem, was dir die Tools sagen. Du musst immer dein 
menschlichen Verstand da nochmal äh, mit einwirken lassen und, und dann ja hoffentlich aus 1 und 1, 3 machen. Ähm, aber das ist auch so unsere Erfahrung, dass, äh, dass dir nicht jede, jedes Schwarz-Weiß-Daten quasi auch die Wahrheit widerspiegelt. Vielleicht war es Stock-Out über zwei Monate und dann kam Back in Stock und deswegen war das an dem Tag so, so super. Das heißt noch nicht, dass es in den nächsten 30 Tagen so, so super bleibt. Ne? Also man muss das schon auch dann interpretieren und, und äh, irgendwie einen Mittelweg finden. Okay, das heißt, man muss auch immer noch so ein bisschen mitdenken. Es, man kann auch das Gehirn nicht ganz abschalten. Aber dafür, da, kommt, da kommen dann wieder die guten mit Team, Teammitglieder, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rein, ne? die dann eben das dann auch idealerweise für einen übernehmen, ja. ähm, sodass man dann eben entsprechend sich für andere äh, Dinge äh, ja, Zeit nehmen kann. Cool, äh, apropos Zeit, so Philipp, wir mit Blick auf die Uhr. Ähm, es ist mittlerweile ja so, dass wir haben einen wilden Ritt gemacht, einmal durch eure Geschichte, durch die Saisonalität und was man konkret machen kann. Ich finde es einen mega spannenden Case, den ihr eben da habt, so, äh, weil ihr einerseits eben das das, das macht mit, äh, oder diese, dieses, diese Schwierigkeit eures Konzeptes quasi, es bringt viele Vorteile, aber die Schwierigkeit und Herausforderung der Saisonalität eben äh, erkannt habt, aber dann eben konkrete Schritte gemacht habt, nämlich in dem Fall, äh, dass ihr einerseits dann das Produktportfolio erweitert habt, andererseits eben aber auch eure Märkte erweitert habt, hin in Regionen, wo Saisonalität ein wenig groß, größeres, äh, größerer Faktor ist und äh, entsprechend so äh, euren, euren Weg weitergegangen. Du hast es erwähnt, ihr seid äh, ganz gut am, am Schritte machen, man wird wahrscheinlich auch noch einiges von euch hören. Die Leute, die, die in Köln unterwegs sind. Ihr habt auch auf jeden Fall einen Offline-Store. Nutzt, glaube ich, nicht Shopify POS aktuell. Da müssen wir dann einfach nochmal äh, drüber äh, gesondert reden. Ähm, und äh, gibt's, es gibt natürlich noch viele andere Themen, die wir hier besprechen können. Das dann aber auch ein anderes Mal. Riesendank aber auf jeden Fall für, äh, an dich, dass du hier warst. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich jetzt hier irgendwie schließende Worte sage, die Frage, gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall noch sagen willst, was du auf jeden Fall noch loswerden willst, ohne dass wir auf jeden Fall hier den Podcast nicht schließen sollten. Die hundertste Folge äh, ist natürlich da und deine letzten Worte hier in dieser hundertsten Folge, um nochmal das Wort raus an die Shopify-Community zu richten, ohne jetzt irgendwie Druck aufbauen zu wollen. Ja, der Druck ist nicht da, auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich hatte, glaube ich, letztes Mal hatte ich was äh, Gutes gesagt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was es war. Ähm, Achso, ja, ähm, wenn, also für alle Leute, die irgendwie was gründen wollen, äh, das also einfach machen, das sagen ja ganz viele. Äh, und was ich äh, wichtig finde, ist, äh, dass man sich kümmern soll, also nicht Du musst nicht 24-7 arbeiten oder, oder immer der Längste da im Büro sein oder wie auch immer, sondern dass du immer einen Schritt mehr gehst oder einen Schritt um die Ecke denkst als vielleicht die anderen, weil dann kommst du, glaube ich, schneller auf, auf dein Ergebnis, dein erhofftes Ergebnis, dass du dich einfach kümmerst. Und das war mein alter Chef, der so einen Spruch hatte, weißt, wenn es dich kümmerst, dann wirst du auch irgendwas erreichen, was auch immer das ist. Und das ist eigentlich das, was mich geprägt hat, auch in den viereinhalb Jahren. Einfach doch nochmal den Lieferanten anrufen. Ist es jetzt wirklich so, dass du das gelabelt hast? Hast du es wirklich losgeschickt? Nochmal das Team fragen, habt ihr jetzt wirklich den Newsletter für die Zeit getimt? Also, dass du am Anfang viel Vertrauen gibst, aber auch als Gründer einfach komplett hinterher bist und dich kümmerst, dann hast du, glaube ich, einen Vorteil anderen gegenüber, die einfach sagen, ich mache so, wie es ist und fertig. Äh, so, das hat mich so ein bisschen geprägt, das würde ich gerne weitergeben. Ansonsten habe ich gemerkt, wir sollten eigentlich sehr eng nebeneinander sitzen. Ich bin jetzt schon fast rausgerollt äh, von der Tür. Äh, ja, alles gut. Also äh, vielen, vielen Dank fürs äh, ja, nette Gespräch, dass ihr mich eingeladen habt zur 100. Folge. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und äh, wir bleiben in Kontakt. Genau, auf jeden Fall. Riesendank, dass du da warst für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal dann irgendwann, um zu hören, in welche Länder ihr dann noch weiter vorgedrungen seid, expandiert seid, was für ein Produktportfolio habt und was noch weitere Herausforderungen waren, die ihr gemeistert habt und wie ihr sie gemeistert habt. Ich glaube, da gibt es noch einiges Spannendes dann demnächst zu hören. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall dich dann demnächst mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Sehr gerne, vielen Dank. Mach's gut, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.